0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde pour ce nouveau podcast. Alors dans celui-ci, on va parler d'une méthodologie que, qui peut permettre de résoudre des problèmes de conflits, de divergence d'opinions, de visions contradictoires dans des contextes où vous pouvez avoir de nombreux collaborateurs autour de vous qui ont bah, la possibilité de dire où doit partir le projet, mais qui ne sont pas forcément d'accord et il peut y avoir des problèmes de, de lead, des problèmes de direction dans le projet. Ça peut arriver assez fréquemment en fait dans différentes tailles de projets. Je l'ai déjà eu à diverses reprises, mais là, récemment, il y a eu un contexte où c'était un petit peu plus délicat à gérer et bah, je vous propose une méthode qui permet de gérer... Assez, assez efficacement ce genre de situation. Alors déjà, avant d'arriver sur la partie solution, expliquons le problème. Donc le problème, quand vous êtes UX designer sur un projet et que vous commencez à avoir une taille d'organisation suffisamment conséquente, vous n'allez pas avoir forcément la possibilité d'appliquer par vous-même votre vision à vous de designer sur à quoi devrait ressembler l'outil vous n'aurez pas forcément non plus la possibilité d'aller voir l'utilisateur pour coller à ses besoins et puis bah créer une interface, un environnement numérique qui corresponde de façon ad hoc à ses besoins. Donc bah vous allez devoir en général vous reposer sur différentes expertises et pour ça vous pourriez avoir dans votre entourage des experts métiers, des analystes d'affaires, des analystes fonctionnels, vous pourriez avoir euh, d'autres collaborateurs encore euh, divers et variés qui vont avoir leur mot à dire sur à quoi doit ressembler l'interface de l'outil. Et euh, la situation qui peut être intéressante, c'est dans le cas où ces diverses personnes ont une vision différente. Et quelque part, c'est assez fréquent que la vision soit différente parce que les différents utilisateurs, bah, ils ont un vécu, ils ont une expertise propre et donc bah, ils arrivent forcément avec des besoins un peu spécifiques, des enjeux spécifiques et les autres collaborateurs ne connaissent pas forcément les mêmes enjeux. Je ne vais pas rentrer dans les détails ou des exemples d'outils. Euh, J'ai pas envie de rentrer dans cette zone-là à expliquer <rire> la nature de, projet, de de confidentialité de, de projets. Je préfère m'en tenir au contexte assez général. Bon, alors on va expliquer un petit peu plus le problème, euh, qu'est-ce que ça peut donner si vous rajoutez du bruit dans cette espèce de cacophonie où ces différents collaborateurs peuvent avoir du mal à communiquer ensemble. Donc mettons que vous arriviez et puis bah, vous voyez des problèmes avec des zones d'ombre, des choses qui ne sont pas forcément expliquées et là vous prenez l'initiative, c'est très bien de prendre cette initiative, de, euh, de répondre à des manques en faisant des propositions dans une interface. Alors donc, vous allez rajouter, je ne sais pas moi, une fonctionnalité ici, un bouton là, quelque chose, une interactivité que vous allez décrire avec votre maquette ou avec votre document. Et puis, bah, en général, dans la plupart des projets, c'est bien, c'est apprécié, parce que bah, ça permet de combler un besoin, et puis on va vous dire, super, bravo, bien vu, tu as été bien réactif, et puis on passe à la suite, en fait. Ça permet d'aller vite et bien... Euh, vers un projet qui va rapidement se, se concevoir. Mais là, dans notre situation, ben, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là parce qu'il euh, y a déjà pas mal de monde qui ont une vision du projet et si vous faites ça, quelque part, euh, bah, vous les écrasez avec une vision qui peut diverger de la leur, ils n'ont pas le temps de converger entre collaborat collaborateurs que déjà vous vous apportez une vision divergente. Et là, ça peut devenir encore plus compliqué, en fait, parce que bah, il peut y avoir une situation où il y avait du bruit avec plusieurs personnes qui ne s'entendaient pas, et il y a une personne supplémentaire qui apporte encore une vision différente, et en quoi votre vision serait-elle meilleure que la leur Et donc, de leur point de vue, c'est quelque chose qui peut être très agressif et très difficile à gérer. Bon, mais ça pose un, un problème, ça, en fait, parce que bah, comment est-ce que vous pouvez intervenir et bonifier le projet dans un contexte où c'est pas forcément facile de s'exprimer donc, pour ça, ce qui me semble être intéressant, c'est de partir sur des outils collaboratifs. Donc, pour ça, il y a, euh, bah, il y a Axure, qui est un peu collaboratif, mais ce n'est pas le meilleur dans ce domaine-là. Axure, il est plus fort pour communiquer de l'interactivité. Encore, assez rapidement, ça, ça finit par montrer ses limites. Euh, donc, vous avez Figma, Slash figjam. et ce qui est intéressant c'est que ces outils bah, c'est vraiment des environnements collaboratifs où euh, plusieurs collaborateurs avec leur curseur peuvent se mettre à déplacer euh, de façon assez simple euh, des cubes, euh, du texte, des post-it, des commentaires les post-it c'est sur FigJam, hein, pas, pas sur Figma bon ça ça peut être sympa mais c'est pas la situation non plus magique parce que euh, bah, l'outil il reste limité il continue à, être évo à évoluer et euh, je suis tombé sur pas mal de collaborateurs qui n'exploitent pas bien la dimension collaborative de Figma et figjam, parce qu'ils ont eu des expériences déplaisantes avec, avec un collaborateur qui arrive et puis, paf, bah, une mauvaise manipulation, il efface plein de trucs. Et puis au moment d'une présentation, on se rend compte qu'il y a plein de trucs effacés et là, le drame, qu'est-ce qu'on fait Ben, s'il manque du travail, bon, très bien, présente-moi où tu en es, ah, ben, vous allez rire, mon travail a été effacé par quelqu'un, qui Et il n'y a pas, dans Figma, d'historisation des données pour savoir qui a fait quoi à quel moment. Dans d'autres environnements collaboratifs on peut avoir ce genre de choses, ce qui permet de remonter un petit peu la, la personne fautive qui aurait éventuellement fait, euh, pas un sabotage, mais euh, une mauvaise manipulation, ça, ça, ça peut arriver. Bon, donc il y a un problème, c'est qu'on peut avoir à disposition des outils collaboratifs, mais ces outils collaboratifs, ils ne sont pas forcément super bien pensés pour tous les cas de collaboration. Et donc, de ce fait, j'ai beaucoup de collègues, j'ai croisé beaucoup de collègues qui préfèrent l'exploiter, utiliser ce genre d'environnement, mais à des fins solo. Donc, ce n'est pas forcément super idéal. Un autre problème qui peut y avoir, je vais parler beaucoup de Figma slash Figjam, un autre problème qui peut y avoir, c'est que les collaborateurs que vous allez inviter à, à venir participer, bah, ils vont arriver, mais de façon très très timide, parce que justement ils vont pas vouloir faire ce genre d'erreur, et donc ils vont commencer à déposer des, des commentaires. Et le système de commentaires, bah, il est assez pourri, en fait, dans le sens où bah, ce n'est pas facile de filtrer les commentaires et au bout de quelques dizaines de commentaires, ça devient déjà complètement ingérable. Il euh, y a trop de personnes qui parlent à droite, à gauche, et on sait plus qui dit quoi, on n'arrive plus à distinguer les commentaires, des réponses, des, des choses importantes, des choses moins importantes, et euh, donc là, bah, c'est un canal de communication qui touche assez rapidement ses limites. Là, et encore un autre problème, c'est que vous voudriez partager un environnement collaboratif, mais cet environnement, Figma-Figjam, il n'est pas gratuit. Et donc, dans des grosses équipes, bah, obtenir des licences... Bah, c'est pas facile en fait et euh, bah, vous pourriez avoir la situation où plein de collaborateurs vont dire oui oui je vois le potentiel j'ai envie de, de participer mais bah ils vont pas forcément pouvoir le faire parce qu'on va dire oui mais là calmez-vous en fait une licence, une licence Figma ça peut coûter un petit peu d'argent et puis euh, il, y a, il commence à y avoir beaucoup de gens dans, dans l'entreprise qui aimeraient en avoir une donc bah, en fait non on va pas en octroyer et donc les personnes ah on peut plus donc on leur explique qu'ils peuvent mettre des commentaires mais voilà ça renvoie au problème de, dont je parlais tout à l'heure les commentaires assez rapidement peuvent avoir des limites qui ne sont pas évidentes à gérer. Donc on a un outil collaboratif, mais par manque de moyens parfois de l'organisation, ou par manque de volonté, ou par manque de calcul de ce que ça peut donner, ou par manque de, 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 de problèmes de gestion, il peut y avoir toutes sortes de raisons en tout cas, tous les collaborateurs n'auront pas forcément accès à la possibilité de collaborer, alors qu'ils pourraient être bien, bien volontaires à, à le faire. Bon, Donc euh, on a ce problème-là de gens qui vont se mettre à communiquer ici par des fichiers Excel, là par euh, des Jira par exemple, là encore par euh, des documents textes, et puis tout ça va se retrouver un petit peu éparpillé à droite à gauche. On arrive sur un vieux problème dans la conception de pro projets numériques, c'est que les gens sont payés à produire de la documentation, et ça, c'est facile d'en produire. J'avais même euh, un collaborateur qui disait « Moi, je suis une machine à produire de la doc. »« Voilà, tous les jours, je sors des gros rapports. » Et puis, bah, nous, on était euh, catastrophés en même temps parce que ces rapports étaient effectivement titanesques, mais on n'avait pas le temps de les lire. Du coup, euh, tout ce qu'ils produisait, bah, euh, on se disait bah « Oui, très très bien, mais fais-nous une synthèse. Bah »« Oui, mais faire une synthèse, c'est un petit doc. »« Moi, je suis payé pour faire beaucoup plus. » Et quand vous avez une équipe avec euh, plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de personnes qui sont payées à produire de la doc, et que personne n'a le temps de lire la doc des autres, bah là, il y a un gros gros problème et ça fait autant de vision de l'outil que les gens n'ont pas le temps de se partager. Donc voilà, il y a un besoin d'autant plus critique. Bon, comment faire là-dessus euh, La méthodologie que je vous propose, donc un environnement collaboratif, essayez de centraliser un maximum de besoins sur euh, cet espace-là et vous allez essayer de faire un, un espèce de gros poster. Vous commencez par un flow, en fait un diagramme de flow qui euh, donne une espèce de vision du projet. Euh, si le projet a déjà démarré, c'est tout à fait possible aussi. Au moment où vous arrivez dessus, bah, vous essayez de retracer le flot. Vous demandez si le flow existe. Parfois, vous pourriez avoir la surprise qu'il n'existe pas. S'il n'existe pas, bah, vous essayez de le retracer. Vous, vous le refaites. Et puis, euh, oui, oui, hein, ne riez pas, ça arrive, ça peut arriver plus souvent que vous ne, ne le penseriez. Et puis, euh, bah, là dessus après. La, la règle, c'est d'être très prudent. Vous invitez les gens à interagir sur le document. Ça peut être sous forme de commentaire s'ils si préfèrent ça, ça peut être sous forme de post-it, et vous, vous allez avoir un rôle de gestion derrière qui va être important. Votre rôle là-dedans, ça va être de dire qui dit quoi à quel moment Donc, euh, les commentaires, vous allez essayer de toujours les réduire à un niveau minimal. Euh, ça ne veut pas dire tous les effacer, mais ça veut dire juste garder les commentaires qui sont en cours d'actualité. Et euh, les autres, bah, vous allez les archiver. Mais avant de les archiver, en fait, idéalement, je vous recommande de les copier-coller sur un post-it. Donc, vous allez avoir toute une série de post-it avec l'auteur, et ça permettra de dire, avec la date, à tel moment, telle personne exprimait tel besoin. Et puis, au fur et à mesure des réunions, des rencontres, des tests, euh, bah, vous allez avoir différents sujets qui vont être abordés, ça va vous permettre d'assembler des séries de post-it et vous allez comme ça faire des conversations qui pourront être, sans ça, un peu disparates, mais là, ça va permettre d'avancer des conversations. Il y a beaucoup de projets, en fait, qui partent un petit peu en rond, parce qu'ils bah, ne prennent pas forcément de notes, les gens, ils discutent de micro-points de désaccord, et puis les réunions suivantes, ils vont juste oublier ce dont ils ont discuté, et puis ils auront peut-être l'impression d'être efficaces, parce qu'ils bah, auront passé du temps à discuter, mais derrière, bah, les sujets eux-mêmes, il euh, n'y bah, a pas forcément de points. Donc là, en faisant ça, en fait, tout le monde est sur le même document, tout le monde discute des mêmes choses et en même temps, vous, vous allez faire un archivage de qui dit quoi, quand. Ça, c'est pas mal déjà, mais derrière, euh, autant le système de commentaires peut atteindre ses limites, autant un système de post-it, vous risquez de vous retrouver avec plusieurs centaines de post-it et vous allez avoir besoin de, de vous y retrouver pour que ça reste utilisable et pratique. Donc les post-it, là-dessus, sur FigJam, je passe plus sur FigJam que sur Figma. FigJam permet plus de collaboration, les licences sont moins chères, c'est plus facile à prendre en main. Ça ne permet pas de faire des maquettes à l'échelle, ça ne permet pas d'utiliser des systèmes de composants. Il y a des plus et des moins. Idéalement, j'aimerais bien que les deux outils fusionnent entre eux, mais voilà. Donc moi, en ce moment, je suis plus sur FigJam. Et euh, donc, vous allez utiliser un code de couleur et des titres sur vos post-it. Un code de couleur que j'aime bien et des titres, c'est euh, par exemple pour information. Donc là, c'est pas quelque chose que vous avez à faire, mais c'est une information intéressante pour la compréhension d'autres besoins euh, vous pouvez mettre là-dessus des euh, tout doux perso, euh, moi j'appelle ça euh, commentaire important, quelqu'un fait un commentaire important, typiquement ça peut vouloir dire j'ai un changement à apporter sur l'interface et puis euh, ce post-it qui dit quoi à quel moment, c'est quelque chose que je dois euh, prendre en compte pour la modification de mes interfaces et voilà de même, parce qu'il y a des commentaires importants bah, il y a des commentaires secondaires, vous allez les noter aussi mais ce sera typiquement pour un petit peu plus tard c'est moins urgent et puis bah, vous pouvez avoir aussi des commentaires qui sont bah, plus d'actualité, pour différentes raisons, moi j'appelle ça « sur la glace ». Ça veut dire que pour différentes raisons, là on n'en parle plus pendant X semaines, voire X mois, parce qu'on bah, a d'autres sujets à considérer, peut-être même que toute cette branche d'idées sera complètement abandonnée. Ça permet de conserver l'idée, mais vous n'allez pas vous en préoccuper à court terme. Ce sera à plus moyen ou long terme qu'on pourra à ce moment-là s'y repencher. Bon, et vous allez également des questionnements, donc les questionnements typiquement, moi c'est pratique, ça me permet de dire, là euh, je peux avoir un blocage euh, et je vais devoir demander des questions à différents collaborateurs, donc euh, voilà, c'est pas du travail à faire pour moi, c'est plus euh, des demandes à faire ou des réponses à obtenir, idéalement il faudrait distinguer les deux, donc un niveau supplémentaire c'est vraiment distinguer quand vous faites des demandes et quand vous recevez des, des réponses pour gérer les relances. Vous avez là-dessus des points à valider. Quand vous avez une structure hiérarchique qui commence à devenir importante, c'est bien que vous puissiez identifier avec vos post-it bah, les différents points de la maquette que vous devez euh, réussir à faire valider par euh, vos supérieurs et vos collaborateurs. Euh, et puis vous devez également mentionner les points qui ont été validés. Et donc euh, là-dessus, bah, moi je préfère distinguer deux points de validation, euh, des validations temporaires et des validations confirmées. Pourquoi j'en fais deux bah, Parce qu'il y a plein de... de thématique et de réflexion sur lequel on n'est pas tout à fait sûr et donc permettre un degré en deux étapes, ça permet d'avoir un petit peu plus d'assurance quant à la capacité d'avoir plus de flexibilité pour changer le contenu. Donc voilà une petite validation temporaire ici et euh, bah, ça me permettra de se dire bon j'ai de la marge, je peux me tromper euh, ces sujets à discussion et puis euh, pour avancer il y, y a un degré d'assurance qu'on peut communiquer. Voilà donc vous avez euh, votre euh, maquette avec une constellation de besoins. Et ces besoins, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas vous qui les apportez, c'est les collaborateurs. C'est ça qui change, en fait. Vous permettez de situer aux différents collaborateurs qui dit quoi à quel moment, et vous permettez également collaborateurs de se répondre sur ce document unique. Et donc, ça permet qu'ils ne perdent pas de vue les différentes idées, qu'ils comprennent un petit peu le séquencement chronologique des différentes réflexions. Ça leur permet aussi de voir un petit peu les propositions des uns et des autres, à quoi ça peut ressembler sur la maquette. Et puis ça leur permet, et ça c'est un truc qui est très très pratique, ça leur permet de faire des recherches, euh, et ça leur permet de communiquer. Ça, c'est deux features qui sont très importantes, elles sont toutes bêtes, mais elles sont super importantes sur euh, Figgem, et également sur Figma, c'est euh, la capacité de cliquer sur un élément et de générer un lien de partage. Donc comme ça, vous pouvez dire à un collaborateur hey, « hé regarde à propos de telle partie de la maquette, est-ce que tu peux me donner un avis ?» Et vous partagez un lien de partage qui mène sur l'endroit en question. Ça, euh, ça peut faire une grosse différence. J'avais travaillé également sur le whiteboard de Microsoft. À première vue, c'est le même outil que figgem slash figma, vraiment plus orienté figgem, sauf qu'il manque cette capacité de lien de partage, et donc quand vous partagez un poster, bah, et que tu demandes un avis à quelqu'un, ce que ça donne, c'est que bah, vous l'invitez à faire une partie de « Où est Charlie ?»« Et salut, cherche Charlie dans mon gros poster, et puis qu'est-ce que tu penses de sa couleur de bonnet ?» Sauf que la personne, elle n'a pas le temps, elle n'a déjà pas le temps de lire les documents des autres, donc l'embarquer dans une partie de « Où est Charlie ?» ça n'a juste pas de sens. Figgem, vous lui présentez un lien, on clique sur le lien, on arrive directement sur Charlie, on voit que la couleur du bonnet, bah, c'est un bonnet à poids, et puis la personne, en fonction de ses besoins, va dire c'est génial ou j'aime pas, et on peut passer à la suite. Donc, cette possibilité de partager des URL... Euh de même qu'on peut le faire sur Google Maps ou d'autres outils de, de cartographie, bah ça c'est très très puissant. Et puis d'autres fonctionnalités qui peuvent être pratiques avec ce type d'outil, eh c'est la fonction de recherche, euh, le CTRL F ou commande F, et puis ça vous permet de taper des mots-clés. Et ça, bah, c'est pratique parce que notre système de catégorisation dont je vous parlais tout à l'heure, bah, pour vous, pour identifier tous les travaux à faire, vous tapez « commentaire important » ou « tout doux perso » en fonction de votre étiquette que vous auriez. Et ça vous permet tac 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 de revoir tous les petits points de, de modifications que vous pourriez avoir sur la maquette et vous allez passer tout ça en revue, comme ça, tac, 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 tac. C'est très pratique. Il y a d'autres fonctionnalités encore que j'aime beaucoup sur cet outil, c'est la possibilité de faire des Open Sessions. Les Open Sessions, c'est euh, bah, la possibilité de donner euh, un accès d'édition à toutes les personnes qui sont affiliées à l'organisme. Et euh, ça, c'est très pratique parce que ça permet de bypasser le problème de licence, euh, ça peut poser des problèmes de confidentialité euh, au sein de votre entreprise, normalement euh, les personnes en dehors de l'organisation n'ont pas accès, normalement vous sentez hein, que je ne suis pas tout à fait sûr là-dessus, ça peut être un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu malaisant là-dessus, non non je suis euh, quasi sûr, le quasi est quand même pas, pas terrible. Je suis pas mal sûr que les personnes en dehors de l'entreprise n'ont pas la possibilité d'accéder à, à, à vos travaux pour avoir fait quelques tests, mais voilà, c'est un petit peu plus flou. Le, le principe d'Open Session, c'est quand même quelque chose de très très puissant pour réussir justement à ce que des collaborateurs nouveaux dans votre équipe n'aient pas à batailler à avoir des droits, ils peuvent tout de suite voir votre document. Euh, sauf qu'il bah, y a un problème avec cette façon de faire, c'est que ça marche 24 heures et donc ça nécessite d'être renouvelé tous les jours, et ça nécessite même d'être renouvelé deux fois par jour, en fait. Comme ça, vous, vous assurez que bah, d'une fois sur l'autre, il n'y a pas un petit retard qui fait qu'un collaborateur un peu plus matinal que vous, par exemple, se retrouve coincé, le nez contre une grille d'une porte encore fermée. Voilà, vous seriez dans ce cas-là le maître des clés. Donc moi, quand j'utilise Figma dans les projets collaboratifs comme ça, deux fois par jour, je tâche de relancer la, la, la session ouverte. Et puis bah, ça permet à ce que mes collaborateurs se sentent plus libres à collaborer sur ce genre de documentation. Bon, ça permet d'aller encore un petit peu plus loin, ce genre de, de système, je vais donner encore quelques petits tuyaux. Euh, vous pouvez créer des métriques, c'est-à-dire que vous pouvez faire une espèce de journal, euh, chaque jour, combien de catégories de post-it on a. Combien d'informations Combien de commentaires importants, slash tout doux personnel Combien de points à valider Ceux-là sont super importants. Combien de questionnements euh, Combien de points qui ont été validés Ce qui fait que lorsque quelqu'un vous demande des comptes, bah vous pouvez montrer des stats assez brutales qui montrent, bah voilà là, il y a eu une espèce de gros goulet de validation. Et puis, on s'est fait une bonne session de travail, synchrone ou asynchrone, à vous de voir. Et puis, bah, ça a permis de valider, de faire avancer X points. Et la maquette, ça donne de l'assurance à ce qu'au bah, bout d'un moment, on sache quoi euh, améliorer, quoi soit mettre en maquette UI vraiment à l'échelle, soit quoi mettre en développement auprès de, de nos collaborateurs. Donc ça, c'est très très pratique. Et puis, un dernier conseil aussi pour euh, ce genre de méthodologie, il peut y avoir une faiblesse, encore une faille dans euh, la méthode que je vous donne, c'est qui prend les notes, qui met quoi euh, vous pouvez avoir des projets où vous auriez des collaborateurs qui peuvent être un petit peu, euh, euh, un, un peu paresseux, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, bah, ils vont avoir plein d'idées, mais ils ne vont pas forcément avoir envie d'écrire. Et puis, a priori, si vous arrivez sur ce genre de projet, bah, c'est qu'il y a bien un manque de rigueur quelque part, probablement. Et donc, euh, les idées que vous allez collecter et que vous allez noter, donc vous auriez aussi un, un rôle un peu de secrétaire euh, là-dedans, eh bien, on pourrait, dans certaines situations, vous dire « Oui, mais attention euh, « Moi, ma vision, c'est pas qu'elle est bougée, c'est ta prise de notes. Elle n'était pas fidèle à ce que j'ai dit. » Et donc, euh, dans le contexte où c'est vous qui notez le besoin, il y a ce piège-là, surtout si c'est des collaborateurs qui sont un petit peu tendus sur leur garde et pas forcément d'accord entre eux. Euh, vous exprimez un besoin, vous dites « Oui, telle personne a dit ça à tel moment. » Et puis la personne dit euh, « Non, non, pas du tout, j'ai pas dit ça. » Donc, pour s'échapper de cette situation-là, il y a deux autres approches. Euh, soit vous invitez les personnes à prendre des notes, et donc ça... Euh, c'est bien, mais ça va pas forcément fonctionner, parce que si les personnes disent « Ouais, mais non, j'ai pas envie, on va faire autrement, et puis on va rester dans le problème », là, vous allez vous retrouver bloqué, à essayer de faciliter un projet, avec des personnes qui, certes, n'y mettront pas forcément du leur, mais, euh, voilà, les gens, ça peut sembler aberrant, mais les gens n'ont pas forcément envie d'écrire, ils ont juste envie d'exprimer oralement des idées, qui peuvent ensuite se noyer dans le néant, et ça peut tout à fait leur convenir, et parfois, vous pouvez demander à des gens d'écrire, alors, ils peuvent écrire de la doc dans leur côté, mais écrire de la doc sur votre document à vous, en tout cas qui est partagé, le, le document collaboratif, bah là, curieusement, ça peut ne, ne pas fonctionner. Alors, si ça marche très bien, comme ça, il n'y a plus ce biais de, de « est-ce que ta note, ta prise de note est fidèle ?», mais euh, voilà, ce n'est pas imparable, sachant que des collaborateurs ne voudront pas, dans certains cas, écrire. Et une autre approche, qui est euh, assez puissante, mais qui prend du temps, c'est d'enregistrer les vidéos, euh, et puis ensuite de les réécouter, et de faire dans vos commentaires un lien menant à la vidéo accompagné euh, d'une indication quelle personne, dans quelle vidéo dit quoi, à quel moment de la vidéo. Ça, ça prend du temps mais euh, ça devient imparable en fait. Parce que là, sur vos différents post-it, vous savez qui dit quoi, à quel moment, enregistrer dans quelle vidéo et à quel moment de la vidéo vous pouvez entendre ce qui s'est dit. Et euh, actuellement, pour certaines rencontres, je travaille comme ça. Alors, il y a euh, un, un problème, en fait, c'est que c'est une façon qui fait que le process de travail devient très lourd. Vous avancez lentement, vous allez passer des plombes à décortiquer vos vidéos, mais... Euh, derrière, à chaque fois que vous progressez, ça vous donne l'assurance que euh, la traçabilité des besoins de vos collaborateurs, elle devient en quelque sorte infaillible, puisque c'est vraiment très très net que telle personne a dit telle chose à tel moment, et ça permet avec plus d'assurance de faire évoluer euh, la discussion. Et ce que vous voulez évoluer, éviter, en fait, c'est la situation du collaborateur qui change d'avis sans s'en rendre compte, bah là ça lui permet de dire, bah écoute, euh, t'es es très gentil, mais euh, la veille t'as dit ça et c'est vraiment documenté de façon très objective là-dessus. Et dans cette optique-là, ça permet en général d'avancer en se disant, ah oui, oui, bon, d'accord, bon bah essayons de trouver une solution alors et puis on va on va statuer là-dessus, euh, on va on va on va avancer. Bon. Euh, des méthodologies pour faire converger les besoins de différents collaborateurs, il en existe probablement beaucoup d'autres. Là, celle-là en ce moment, c'est un petit peu ma favorite et je suis sûr que je vais la réutiliser très, très souvent. Et euh, c'est déjà en train de rendre service à quelques collaborateurs et quelques collaboratrices. Donc j'espère qu'elle pourra vous rendre également de bons services. Euh, je ne doute pas qu'elle aurait besoin aussi de petites mises à jour pour que ça soit encore plus performant, plus efficace. Donc. Euh euh, si vous avez essayé cette méthode euh, et si vous voyez des points d'amélioration à apporter n'hésitez pas à nous contacter ça me ferait vraiment très très plaisir de savoir un petit peu comment faire euh, encore plus efficace l'outil lui-même prend du temps donc euh, je parle beaucoup de figjam c'est pas parfait il y a plein de choses qui pourraient être beaucoup Beaucoup amélioré, mais euh, voilà, on s'en tire quand même globalement euh, pas trop trop mal. Donc euh, bah, je clôture mon podcast là-dessus, sur euh, cette méthodologie pour réussir à faire converger euh, des visions opposées. Euh, divergente de, de collaborateurs dans un contexte où vous, bah, vous n'avez malheureusement pas forcément la possibilité d'arriver avec une, une nouvelle voie euh, des propositions créatives, parce que bah, c'est pas ce qu'il faut, il faut faire converger les visions des autres personnes dans un contexte où il euh, n'y a pas forcément de notes euh, tout est éthéré et puis euh, les personnes peuvent changer d'avis sans même s'en rendre compte donc ça peut être très compliqué, et ça d'expérience que je vous ai expliqué bah, ça, ça marche plutôt bien euh, merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite aussi à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Goddy, T H G A U Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX design il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir